0: Willkommen the Moving Monkey Podcast, inspiriert von den größten Movers der Menschheit. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greater. At the end of the day, precision beats power and time beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin, moin, liebe Freunde der Bewegung und des Hittensports und willkommen zum Interview mit Monique König. Monique ist die beste Calisthenics-Athletin in Deutschland, die ich kenne, zumindest die stärkste Frau, die ich kenne, ähm, sie kann auf jeden Fall mehr Klimmzüge als ich und dafür schäme ich mich ein bisschen, <lacht> auf jeden Fall schön, dass du hier bist, äh, wir sind jetzt hier bei, schön, dass Kölns hier bei Kölns Personal Trainer in Köln-Ehrenfeld, denn du hast gerade eben einen Calisthenics-Workshop gegeben. So vier Stunden, vier, fünf Stunden ungefähr, ähm, sehr interessant, weil ich mache ja ein bisschen schon was in Richtung Bodyweight, aber ja, du bist einfach die Expertin dabei, was ist Calisthenics?
1: Ja, Calisthenics ist im Prinzip Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht, was nutzen wir dazu? Stangen, Barren, Parallets, Ringe, das sind so unsere Trainingsequipments, die wir nutzen, um unseren Körper zu stehlern, ja.
0: Also das heißt, Prinzip ist, du willst stark werden und du willst gut aussehen.
1: Ja, bei mir ist die Ästhetik eher zweitrangig. Mir geht es primär darum, vor allen Dingen Skills auszubauen, besser zu werden, um irgendwann eine Planche zu können. Oder Planche, wie auch immer, je nachdem, wie man das auch ausdrücken mag, ist ja auch egal. Ähm, Frontlever, Backlever, solche Geschichten, diese statischen, isometrischen Sachen, die möchte ich irgendwann können. Und da ja, arbeite ich primär daran. Das Ästhetische, das kommt einfach so nebenbei.
0: Also was Edo Portal sagte, Structure follows Function. Auf jeden Fall sind viele Zuschauerinnen auch dabei, die mit dem Kraftsport angefangen haben und die sich fragen, okay, wie kriege ich denn überhaupt einen Klimmzug hin? Du machst über 15 Stück und manche versuchen ihren ersten. Was ist so eine Sache, die sie auf jeden Fall brauchen, um ja, den ersten Klimmzug zu schaffen?
1: Ja, also das allererste und der Schlüssel überhaupt zum Erfolg ist Geduld. ja. Schwierig, ich weiß, kenne ich selber, ähm, aber wenn man da dran bleibt und mit den richtigen Progressionen übt, die wir heute auch im Workshop besprochen haben, dann wird man vor allen Dingen am Anfang relativ schnelle Fortschritte machen können. Möchtest du jetzt wissen, was für Übungen man da machen kann?
0: Ich sag mal, nenn mal, nenn mal so zwei <lacht> Übungen, die ein Einsteiger machen kann, um okay. besser zu werden.
1: In Klimmzügen, okay. Das wären zum Beispiel Körperruderübungen in den Ringen oder an der Stange, je nachdem, ungefähr auf Brusthöhe, das heißt... Man hängt im Schräghang zu den Ringen und zieht sich dann quasi mit retraktierten Schultern, also Schulterblätter hinten richtig schön zusammengezogen, äh, mit der Brust bis zu den Ringen nach oben und lässt sich dann langsam kontrolliert wieder in die Ausgangsposition ab. Das ist eine gute Vorübung, wenn man noch keine Kraft für einen Klimmzug hat. Oder man übt mit den exzentrischen Klimmzügen, das heißt, ihr beginnt oben mit dem Kopf über der Stange, mit der Endposition quasi, und lasst euch dann so langsam wie möglich von oben nach unten in den Hang herab. Ja.
0: Sehr, sehr fies. Also ich versuche oben mich einfach mal zu halten und dann wirklich, wenn ich nicht mehr kann, mich runterzulassen. Ähm, ich mache lieber Kniebeugen. Egal, <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und du sagtest noch was von Skilltraining, Planche, mh, dann noch Handstand und so ja, weiter. Inwiefern... Ist das ein Teil vom Calisthenics-Training? Ist das einfach, dass du sagst, ich will das irgendwann drauf haben, einfach damit ich es kann? Oder hat es noch einen weiteren fortlaufenden Nutzen, dass das Kraftübertragung oder irgendwie sowas?
1: Genau. Kommt ja ganz drauf an, mit welchem Ziel du Calisthenics betreibst. Ganz klar, wie bei allen Dingen im Leben.
0: Was, für, was für Dinge oder was für verschiedene Arten von Calisthenics gibt es denn?
1: Ja, also. Das Calisthenics, was ich bevorzuge und viele der Leute, mit denen ich da mich connecte, eigentlich auch, ähm, dass es sauber ist, dass die Ausführungen sauber ausgeführt werden. Kein Kipping, kein Swinging, kein Crossfit-like, Freeletics, solche Geschichten nicht. Mhm. Alle Sportarten haben natürlich ihre Berechtigung, klar, aber wir achten darauf, ja, es möglichst physiologisch ähm, auszuführen, sauber, um halt auch auf Dauer einfach verletzungsfrei zu bleiben. Es gibt natürlich dann auch die andere Sparte eher so dynamisch zu betreiben. Ja? Ich meine, Muscle-Ups kann ich auch dynamisch sauber machen. So, aber wenn wir jetzt einfach mal in diesen Bar-Hopping-Bereich schauen, super klasse, was sie da leisten.
0: Bar-Hopping ist für die Leute, die es nicht kennen?
1: Genau, will ich gerade erklären. Ähm, super spektakuläre Spinnings um die Stange und solche Geschichten. Ah, okay. An der Stange rumspringen, ich glaube, jeder hat es schon mal in YouTube-Videos oder auf der FIBO, wo auch immer gesehen. Das sieht super klasse aus. Ich würde es nicht machen. Erstens, ich bin absoluter Schisser was sowas angeht, schon alleine an die Gange springen, huh. kostet mich viel Überwindung und dann daran noch irgendwelche Drehungen zu machen, ei. Okay, ähm, und dann ist es halt, wie gesagt, ob das so gut ist auf Dauer für die Gelenke, ich weiß es nicht, ich sag du es mir, du bist hier der Mobility.
0: Uh, no. Naja, ich, ich sag mal, im Turnen Christopher Sommer spricht ja davon, dass beim Tumbling, also wenn die Turner und so weiter, Ratschlag und so weiter machen, das bis zu 40-fache Körpergewicht auf den Gelenken und den Strukturen lassen kann. Und wenn die Leute einfach nicht mal ein, ja, nicht mal wirklich grundlegende Mobility haben dann ist das sehr, sehr gefährlich. Und ich meine, viele sehen wir ja in einem, in einem Kraftsport oder in einem Wettkampfbereich, die einfach, naja, ein bisschen was können, aber auf der anderen Seite ihnen sehr, sehr viel fehlt. Und ich glaube, da ist die Verletzungsgefahr auch sehr hoch. Auch für Leute, die es nachahmen wollen, das ist eigentlich so die Sache.
1: Ja, weil viele halt auch erstmal diesen Kraftpart überspringen, ne? erstmal diese Grundkraft aufzubauen, die wollen dann halt gleich an diese krassen Moves, ja, und dann ist natürlich Verletzung vorprogrammiert. Ne? Also, wenn man, ich bin der Meinung, wenn man genug Grundkraft hat und die Muskulatur, vor allem um die, Muskulatur, äh, um die Schulter, genug gestärkt hat, dann kann man mit sowas bestimmt auch anfangen. Aber wie gesagt, erstmal lange, lange Basics beherrschen und dann kann man sich an diese dynamischen Geschichten ranwagen.
0: Das heißt, die Basics, äh, was wäre das, beziehungsweise wie stark muss man sein, um eine Grundlage zu haben?
1: Ja. Basics, ganz klar, also sehr oberkörperlastiger Sport. Dazu gehören Pull-Ups, Dips, Push-Ups und als einzige Unterkörperübung der Squat. Ja? <lacht> ein Mann.
0: Ich muss schon ein bisschen. Ja. <lacht> Weil es ist halt ein Eigengewichtstraining, ne? Richtig. Und ich meine, um Kraft hier wirklich aufzubauen, man kann viele Dinge es ohne gibt, machen, aber...
1: Es gibt natürlich Progressionen, Archer-Squats, Pistol-Squats, Shrimp squats, Pistol -Squats Schwimmsquats. Mit Kettlebell, man kann sich natürlich auch mal Gewicht aufladen, wenn es okay. irgendwann zu simpel wird, logisch. Ähm, aber klar, ich meine, Beine ist es so eine ganz fundamentale Bewegung im Alltag, die wir immer ständig nutzen, unsere Beine, mhm. wenn wir nicht den ganzen Tag auf der Couch liegen. Und, ähm, Oder
0: so heißt, wie hier jetzt auf der Couch sitzen.
1: Richtig, <lacht> deswegen sollte man da schon ordentlich mit Gewicht mhm. äh, ja, trainieren. Mache ich auch einmal die Woche. Aber sonst zu den Oberkörperübungen. Ich sag mal, bevor du jetzt ein Muscle-Up zum Beispiel lernst, ja. Ja, super coole Übung, die viele immer gleich machen wollen, ja. braucht es einfach mal Grundkraft von, ich nenne jetzt einfach mal eine Anzahl von ungefähr 12 bis 15 sauberen, cleanen Klimmzügen. Ja, wirklich clean, nicht irgendwie einen Hochgekippe, irgendwas. Okay. Ähm,
0: Klimmzüge bis wohin? Weil im Fitnessstudio sieht man die Leute, die. Machen wir sowas genau. und klar, da wissen wir, genau. das ist nicht ja. komplett richtig, ist richtig, aber wie weit muss ich den können?
1: Genau, wir bewegen uns immer im vollen Bewegungsumfang. Das heißt, wir fangen aus dem aktiven Hang an mit dem Kinn schön über die Stange, im besten Fall sogar also. bis zur Prosis, je nachdem. Also je okay. höher, umso besser natürlich. ne Und dann lassen wir uns wieder kontrolliert bis in den Hang ab, um sich dann ja um die nächste Wiederholung anzuschließen. Ähm, das gilt bei allen Übungen im Calisthenics es geht immer um die volle Bewegungsumfang.
0: Amplitude, Amplitude. Ja, Ausmaß
1: <lacht> genau, <richtig>. Rom,
0: Range <lacht> richtig. of Motion
1: Richtig, genau diese Worte habe ich gesucht ähm Genau, dann sollte man wegen Muscle Up Kombination aus Zug und Druck, also Pull-Up und einem Straight-Bar-Dip, sollte man da ungefähr auch 12 bis 15 saubere Dips, oh, Parallel-Dips okay. oder Straight-Bar-Dips beherrschen können. Und dann kann man sich an die, es gibt ja 1.000 verschiedene Vorübungen, 1.000 ist vielleicht zu viel gesagt, ich, ich sag mal so
0: 4-5
1: so sinnvolle Übungen, die man dann machen kann, um sich langsam an den Muscle Up -Ranzutasten. Okay. Genau.
0: Du bist ja jetzt schon sehr, sehr weit gekommen im Calisthenics, also du hast Wettkämpfe gewonnen, zahlreiche, du hast auf der FIBO die erste oder hast den ersten Platz belegt und was sind jetzt so deine Ziele bezüglich Calisthenics, gibt es da irgendwas, worauf du jetzt gerade hinarbeitest?
1: Ja, also ich habe mich ja ganz klar gegen die Wettkämpfe dann entschieden gehabt. Wieso? Aus dem Grund, weil mir das Training auf Dauer einfach zu stupide war. Immer nur darauf aus zu sein, seine Wiederholungszahl zu verbessern. Ist ein Ziel, kann man natürlich machen, wem das liegt, warum nicht, klar, gerne. Ähm, ich wollte aber einfach vielfältiger sein, weshalb ich mein Training umstrukturiert habe, um halt auch mehr solche Skills, die halt einfach zum Calisthenics gehören, sind halt nicht nur Basics, gehört noch Handstand, es gehört eine Planche. Irgendwann mal. <lacht> Back-Lew or front das gehört einfach rein ja. und deswegen hatte ich mein Training diesbezüglich aufgebaut. Und jetzt sind meine Ziele One-Arm-Pull-Up auf die Planche-Trainierchen. Ähm, Muscle-Up kann man nie genug verbessern und äh, okay. üben. Ähm, da bin ich auch immer noch an der Technik ein bisschen am rumfeilen ähm, Handstand-Push-Ups, auch ein cooles Ziel. Ja, und der Front lieber. Das sind so die Sachen, die ich gerade so in meinem Trainingsplan fokussiere.
0: Also wirklich Skills und nicht mehr irgendwie Bizeps oder so. ab und zu,
1: Natürlich, also ich liebe... Ab und
0: zu auch mal Bizepsumfang. Also ich
1: liebe, ich liebe Reps und Sets, ich bin absoluter Vertreter okay. davon. Was ist ähm, das? Reps und Sets, also gibt verschiedene Definitionen. Also man kann natürlich sagen, okay, Reps und Sets heißt, ich mache oder Sets und Raps, ich sage es mal so rum, ich mache viele Sätze mit vielen Wiederholungen, also einfach ein hohes Volumentraining okay. in dem Sinne, ja. ne? um ja, ordentlich so Geld zu kriegen. Ne?
0: Ordentlich Geld zu kriegen, okay. also so wie im Langhandeltraining, so German Volume Training, wenn das manche von euch kennen so 10x10.
1: Sozusagen, okay. genau, so dieses klassische Oldschool Street Workout, Ghetto Workout Prinzip, ne? Raps und Sets, mega cool, oder halt ähm, so gesehen, wie wir das immer, oder wie wir es definiert haben, irgendwann mal so viele Wiederholungen wie möglich mit verschiedenen Übungen an der Stange hängt. Also, das du zum Beispiel, okay, ich mache okay. erst 10 Muscle-Ups, dann mache ich 15 bar und dann hänge ich direkt daran noch 10 Klimmzüge. ist halt mhm. so Kraftausdauer, ne? Genau, also das ja. mache ich auch einmal die Woche. Das versuche ich mit allen zu integrieren und natürlich Weighted, also mit Zusatzgewicht zu trainieren. Ja. Du siehst schon, das Trainingsvolumen -Äh, ist hoch.
0: Sehr viel für dich, ja. <lacht> ja. Da frage ich mich halt immer, wo bleibt das Beintraining?
1: <lacht> Diese einmal die Woche, wenn nichts dazwischen ja, kommt.
0: Gut. Besser als nie. Richtig. So. Und wenn du jetzt die Calisthenics-Szene so mal betrachtest, wo sie hergekommen ist. Calisthenics ist ja noch ein sehr junger Sport wo siehst du quasi Calisthenics, ich sage mal so in fünf Jahren, du gibst jetzt Workshops, es gibt auch schon andere Leute, auch YouTube-Kanäle, die sehr groß sind im Bereich Calisthenics und es ist ja auch irgendwie aus den Staaten rüber geschwappt, Ghetto-Workout sagtest du schon, was meinst du, wo geht die Entwicklung hin, so Richtung Crossfit-Style, es gibt übelst krasse Competitions irgendwann oder was meinst du, wird sich das in der Zukunft hin entwickeln?
1: Das ist eine gute Frage, das ist wirklich eine gute Frage, ähm, Frage ich mich halt auch immer. Also mittlerweile, ich mache es jetzt seit so fast drei Jahren, ähm, hat sich natürlich einiges getan, vor allem auch in der deutschen Szene. Es haben sich ganz viele verschiedene Gruppierungen gefunden in den verschiedenen Städten, ähm, die sich zusammentun, um gemeinsam zu trainieren. Mega coole Sache. Also die Community ist riesig und immer wieder bei irgendwelchen Wettkämpfen oder Treffen es ist halt einfach eine coole Atmosphäre. Ähm, allerdings. Ich weiß es nicht. Also es finden natürlich auch immer mehr Frauen den Weg zum Calisthenics, auch okay. durch diese Workshops, die ich halt extra für Frauen gebe. Ähm, das Schwierige ist, wie gesagt, die Geduld. Viele, du kennst es selber, viele haben nicht die Geduld, dran zu bleiben. Wenn die merken, der Muscle ab funktioniert nicht, die geben auf, gehen wieder in ihre alte Sportart zurück, oder was weiß ich, und dieses dranbleiben, das ist halt schwierig. Und ähm, Calisthenics in dem Sinne, wie gesagt, es sind viele Elemente auch aus dem tonnenbereich und so weiter. Das ne? ist ja ein bunt gemischter Sport eigentlich, äh, für den es schwierig ist, eine richtige Definition zu finden.
0: Weswegen ich ihn auch so interessant finde, denn hier geht es ja auch auf dem Kanal und das, was ich euch ja auch vermitteln will, viel darum, einfach mal in andere Bereiche zu gucken und mal euer Training irgendwie von anderen Bereichen inspirieren zu lassen und zu sagen, hey, was kann ich aus dem olympischen Gewichtheben lernen, was kann ich aus dem Tanzen lernen, was kann ich von Bodybuildern lernen, auch wenn du nicht so aussehen willst, das zu verbinden.
1: Mm. Ja, wie gesagt, ähm, über die Jahre hinweg hat sich das so entwickelt, dass wir dann jetzt auch viel gezielter auf Mobility-Geschichten, was du auch machst, schauen. Dass wir das alles wirklich so als Ganzheit betrachten, ne? dass wir nicht nur Raps und Sets rausballern und so weiter, sondern dass wir ein cleveres Training angehen quasi. Das hat sich über die Jahre jetzt so etabliert, das ist ganz gut. Aber wie gesagt, du hast ja gefragt, wo das jetzt hingehen soll. Die Competitions sind dabei, sich zu optimieren. Mhm. Die Competitions werden immer besser. Von den Standards her, von den Richtwerten her, von, der, von, der, von den Kriterien her. Wie, ja, wie bewerte ich das fair für alle? Ähm, ich weiß es nicht. also Ich kann dir wirklich nicht sagen, wo das hinläuft. Ich bin gespannt. Ich lasse es einfach offen mhm. und äh, bin ich froh, dabei zu sein und die Bewegung mitzuverfolgen über die Jahre.
0: Dann würde ich mal sagen wo würdest du es gerne sehen in drei bis vier jahren
1: äh, natürlich äh, überall an jeder ecke überall, überall. überall stangen und barren okay. und alles wo wir frei trainieren können das ist ja das Coole an dem Sport, dass wir eigentlich nur unseren Körper brauchen. Und wie gesagt, ein paar Stangen, das wäre halt noch hilfreich. Gibt Stangen, ja
0: nicht, an denen du dich dranhängen kannst richtig, richtig, und genau, aushängen kannst. Für all, für
1: all die Übungen, die wir halt brauchen. Aber vor allem fände ich super, weil ich Grundschullehramt studiere, dass auch Kinder mehr Zugang zu solchen Geschichten mhm, haben. Ja. Weil wir ja wissen, ne, ich meine klar, Schulsport, alles schön und gut. Aber ich meine durch Völkerballspielen. Ist ja nett. Ich meine, abgesehen davon, dass ich gerade nicht so cool finde.
0: Nett ist, leider wurde von Scheiße, ne? oder wie war das?
1: Ja, aber wie gesagt, Fitness in dem Sinne, ich, ich würde sein sich als Fitness bezeichnen, es ist einfach schon viel zu spezifisch, aber dass auch Kinder an diesen Sport herangeführt werden. Ne? Spielerisch einfach. In der Grundschule, ich merke das mit meinen Kindern, ich mache das praktisch mit denen, Du kannst da keine Supersätze oder so aufbauen. Das funktioniert natürlich nicht. Aber du kannst spielerisch schon diese Grundkraft, diese Körperspannung, diese Griffkraft, Druckkraft und so weiter aufbauen. Klar. Und das fände ich super, wenn man das so als Standard im Bildungssystem auch integrieren könnte.
0: Und gleichzeitig natürlich auch irgendwie die Mobilität erhalten, weil als Kinder. Richtig sind wir beweglich. Wir Richtig. kennen alle diese Bilder irgendwie in Fitnessforen von wegen, ja, das Kind macht den perfekten Squat und du kannst das nicht. Hey, jeder konnte es ja irgendwie. Er ist mit irgendeiner Fehl-Anatomie ähm, äh, dann geboren, aber letztendlich das dann zu erhalten. Ne?
1: Richtig. Darum geht es, dass man auch mit den Kindern natürlich nicht nur diese, diese Grundübungen ja. äh, übt, sondern natürlich auch in diesem Mobility-Bereich bleibt. Genau. Das ist sehr interessant. als Ganzheit betrachtet. So wie ich es mit meinen Kindern gerade praktisch Versuche umzusetzen. Ja. ja,
0: sehr interessanter Gedanke. Ähm, das Ziel ist auch sehr schön. Was ist denn ja eine Sache, die du zum Beispiel Eltern, mhm. wenn jetzt Eltern zugucken, die Kinder haben und sagen, okay, das spielt Fußball, der Junge und so weiter, aber das vielleicht auch sehr interessant klingt. Was können Eltern denn auch machen, um diese Sachen, diese grundlegende Kraft, diese Griffkraft und so weiter, einfach spielerisch mit ihnen dann beizubehalten? Was wäre eine Möglichkeit? Mit ihren Kids? Ja.
1: Ich meine, es gibt Spielplätze und Anlagen dafür draußen mit Monkey Bar, Hangelleiter, die Kinder ranhängen, sich ein bisschen hangeln lassen, also warum nicht? Also oder einfach spielen Kinder,
0: lassen, oder? Die machen es ja häufig. Ne? Ich
1: meine Kinder haben von Natur aus einfach diesen Bewegungstrieb. Ähm, Gerade im Kindesalter ist es deswegen super, mit Sport äh, anzufangen. Ja, und
0: was wir ja häufig sehen, ist so dieses, äh, die Kinder werden irgendwie dazu gezwungen, sitzen zu bleiben, ruhig zu bleiben. Äh, zu sagen, hey, bleib doch mal still sitzen, ja. kannst nicht deine, deine Füße stillhalten und sonst was. Richtig. Und das irgendwie mehr zu forcieren, ist so dein, deine Sache, die du auch mehr in den, in den Schulalltag bringen willst.
1: Gerade in den Schulalltag. Ich meine, die Schule ist für die Kinder das zweite Zuhause. Die verbringen die meiste Zeit neben ja. ihrem, ihrer Heimat zu Hause bei ihren Eltern in der Schule. Deswegen sind wir als Pädagogen auch ähm, dazu angehalten, bin ich der Meinung, den Kindern in ihren in ihrem Bewegungstrieb zu unterstützen. Ähm, ja. Es gibt ja auch so bewegte Schulen, also solche speziellen Programme, die teilweise auch schon durchgeführt werden, ähm, dass man quasi in den Pausen sich ein bisschen bewegt, durch ein paar Übungen das Ganze ergänzt oder die Schulhöfe dementsprechend ausstattet, ja, dass man ja. Hangelstrecken, Reckstangen und so weiter hat. Ähm, aber ich bin der Meinung, es gibt einfach noch viel zu wenig. Also ja. das könnte man auf jeden Fall noch ausbauen. Nee, das könnte man nicht, das muss man ausbauen. Das
0: muss man, ne? Allein, ich meine, wir sagen halt immer, die Kinder sind unsere Zukunft, aber dann machen wir unsere Zukunft irgendwie kaputt, äh, indem wir dann Stich. sie nicht darin unterstützen.
1: Mehr ne? ja, Stehpulte in den Klassen. Ich mein, stehen,
0: Leute, stehen! Nicht
1: so viel sitzen, eher aktiv, die Kinder entscheiden zu lassen. Wir wollen sie auf dem Bauch liegen, wollen sie, wollen sie, wollen sie stehen. Klar ist es jetzt für eine Lehrperson mit 25 Kids vielleicht schwierig, dann äh, alle zu disziplinieren, aber ich glaube... Dadurch entscheidet jedes Kind selbst, wie es sich am besten auch ähm, konzentrieren kann auf Dauer. Ne? Weil 45 Minuten still sitzen, hui. Ich meine, ja. Deswegen machen wir unser
0: Interview auch nicht 45 Minuten. <lacht> <lacht> ich meine, du hast auch gerade was Wichtiges gesagt, halt disziplinieren. Ich glaube, es geht gar nicht so wirklich um darum, die Kinder zu disziplinieren, sondern eher sie zu motivieren, Richtig. sie anzutreiben, weil wenn sie ja die intrinsische Motivation, hey, geil, ich will was lernen und jedes Kind hat ja eine gewisse Neugier. Und dann zu sagen, hey, Hammer, daran setze ich an und äh, versucht die, diesen, diesen Spieltrieb nicht nur auf eben Bewegung zu übertragen, sondern auch auf das Lernen
1: einfach. Mhm, richtig. Man kann ja auch die Lerninhalte dementsprechend äh, fördern oder gestalten, ja. ne, dass man immer ein bisschen Bewegung mit drin hat. Ja. In welchem Umfang auch immer das ist. Also, didaktisch, methodisch ist da, sind dem Ganzen ja keine Grenzen gesetzt. Ja. Man muss nur kreativ werden als Lehrer und muss sich da ein bisschen Mühe machen und sich da reinfuchsen, dass man da ein Bewegungskonzept mit verbindet, mit dem Lehrinhalt.
0: Was ist denn dein Hauptantrieb, warum du das Ganze machst? Nicht nur jetzt das in Bezug auf die Schule, sondern ja. warum das du den selbst. Sport machst, deine intrinsische Motivation, was ist dein Feuer, das in dir brennt?
1: Ja einfach, äh, ich liebe Herausforderungen. Immer wieder an mir selbst zu wachsen, zu sehen, okay, wozu ist mein Körper eigentlich imstande? Was kann ich oh. alles leisten? Ich will einfach das Allerbeste aus mir rausholen. Kostet es, was es wolle. Kostet es Zeit, wie es wolle. Irgendwann kann ich die Planche. Bin mir sicher. Irgendwann kann ich sie. Und wenn es ein dauert, richtig, genau. Ja. Dranbleiben. Ja.
0: Cool. Coole äh Coole Motivation auf jeden Fall und das hat man auch gemerkt in deinem Workshop und deine Workshops sind vor allem ausgerichtet auf Frauen, sagst ja. du. Was ist dann, was du den Leuten dort vermittelst? Ich habe ja jetzt einiges ja. gesehen, aber für die Zuschauer jetzt, die das nicht gesehen haben, worum geht's?
1: Genau. Ähm, was vermittle ich? Also dieses Ganzheitliche, was ich vorhin schon genannt hatte, ne? mhm. dass es eben nicht nur um Calisthenics geht, sondern dass da viel mehr dazugehört. Wie gesagt, diese Mobility-Geschichten und so weiter. Ja. Ne? Dass man dauerhaft darauf bedacht ist, gesundheitsfördernd sich zu bewegen. Ähm, und das leistet einfach dieses ganze Rundum-Paket. Ja? Also ja. wir hatten heute Mobility-Anteil, wir haben die Basics besprochen, ja. wir haben ähm, Skills besprochen, also schwerere Übungen mit ihren Progressionen und so weiter. Ähm, da ist für jeden was dabei, für Anfänger, für die, die schon... 10, 15 Klimmzüge können und einen Muzzle ablernen wollen. Ähm, ich habe ganz viele Tipps auf Lager, die ich euch da mit auf den Weg geben kann. Falls Sehr ihr, viele Tipps. Ja, viel zu viele Tipps. <lacht> also, falls ihr da irgendwie Hilfe braucht, gleich mein Appell an euch, liebe Mädels. Ähm, dann meldet euch zu einer der nächsten Workshops an. Es werden noch ein paar stattfinden. Jetzt demnächst in Bremen. Ähm, Im März bei der Nicole. Ähm, Im Karabau heißt das Studio. Genau, so ein, so ein bisschen so Kampf- Sportmäßig angehaucht, genau. Und es ähm, folgen noch weitere. es also sind weitere in der Planung, in Chemnitz, Berlin, Hannover. Also Punkt deutschlandweit.
0: deutschlandweit deutschlandweit, genau, deutschlandweit. und das kann man alles auf deiner Facebook-Seite sehen, das Richtig. ist unten verlinkt, ansonsten mh, einfach facebook slash monique.calisthenics äh, wenn ihr nicht wisst, wie es geschrieben wird, ihr seht das in dem Titel des Videos <lacht> <lacht> ganz einfach und ja, alles unten verlinkt und du hast noch einen Instagram-Account und so weiter, wo du täglich was hochlädst. Ja,
1: genau, also da wird man dann wahrscheinlich doch häufiger Content von mir sehen, also so Gewisse Ausschnitte aus meinem Training, was ich so. gemacht habe und so weiter. Das gibt's auf alles auf Instagram, fast täglich. Und äh, so größere Dinge, die findet ihr dann auf Facebook. Tutorials habe ich jetzt auch gemacht. Mein ja. Muscle-Up-Tutorial ist jetzt bald fertig. Der dritte Teil ist raus, der vierte kommt noch. Das heißt, ich gebe natürlich auch nicht nur...
0: Inspiration, sondern auch, Richtig, Tipps, ich gebe auch an, Tipps an die Hand. Dingen, ja, vor
1: allen Dingen auch ähm, kostengünstig. Also auf Kosten, Deutsch kostenlos tatsächlich. Ja, also nutzt das, nutzt, schaut euch die Plattform an, schaut euch an, was man machen kann und äh, bastelt euch da selbst was zusammen. Und falls ihr das nicht wollt, dann kommt zu einer meiner Workshops.
0: Wenn ihr das einfach alles gebündelt haben wollt.
1: Richtig.
0: So habe ich es jetzt einfach mitbekommen. Ja. Genau.
1: genau.
0: Wunderbar. Dann äh, danke ich dir für das Interview, ja. für deine Zeit. Und ich würde sagen, Gerne. alles Weitere findet ihr unten in der Beschreibung. Wie immer gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Und ja, gebt, ein Video, äh, gebt dem Video einen Daumen hoch für ähm, den Bizeps von Monique. Ja, locker
1: bleiben, Bizeps zeigen, mein Spruch. Und deswegen müssen wir jetzt noch eine Doppel-Bizeps-Pose machen zum Schluss. Locker
0: bleiben, Bizeps zeigen. Ja. Kann ich nicht meine Quartz anspannen oder so? Du musst
1: aber aufrichten, dass ich nur deine. Und und
0: ausziehen, okay, alles klar, lassen wir. Abonniert auf jeden Fall, wenn du mehr in workouts haben willst, wenn du Tipps zur um Mobility haben willst und Fragen, die du in den Kommentaren stellst, beantwortet bekommst jede Woche oder Interviews mit Experten zu verschiedenen Themen, unter anderem Calisthenics und wenn du Calisthenics bezügliche Fragen hast, einfach unten in die Beschreibung, beziehungsweise nicht in die Beschreibung, sondern in die Kommentare packen. Das war ein langer Tag jetzt, deswegen höre ich jetzt einfach auf zu reden. Monique wird sie euch beantworten können. Und auch Männer sind
1: herzlich willkommen, ja, sich bei, von mir Tipps abholen zu lassen. Die Workshops werden auch auf Männer, also gemischte Gruppen ausgerichtet. Es wird nicht nur Frauen betreffen. Ja? Also meldet euch alle, egal welchen Geschlechts.
0: Keine Angst, sie weiß nicht. Noch, noch bin ich nicht aufgegessen. Genau. <lacht> ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dahin, keep moving, stay sexy und Doppel Bizepspose.